1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando. ...información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado del Partido Liberal... ...Vlado Mirosevic sobre la aprobación durante esta semana... ...en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que permite la eutanasia en Chile. Ahora la iniciativa debe ser discutida en el Senado partiendo por la Comisión de Salud. También estaremos revisando el último balance del Ministerio de Salud... ...en cuanto a los casos de COVID-19. Hay novedades en cuanto a las comunas que avanzan y retroceden en el plan Paso a Paso... ...y también... Algunas novedades en cuanto a la banda horaria de Elige Vivir Sano, que se amplía tanto en la semana como también los fines de semana. Le estaremos contando sobre las declaraciones del ministro de Educación que habla sobre el retorno a clases presenciales y también qué va a ocurrir con los rezagados, con aquellas personas que no se han vacunado, cuáles son las soluciones que entrega el Minsal y también los municipios. Iniciamos la cámara en la radio. Salud reportó hoy jueves 22 de abril 179 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el registro civil. El jueves pasado 15 de abril se informaron 218. De acuerdo a los datos entregados por el Departamento de Estadística e Información de lo que eleva el total nacional a 25.532. Además, informó 6.832 casos en las últimas 24 horas. La semana pasada fueron 7.537. De estos, 4.624 presentaron síntomas, 1.631 fueron asintomáticos y hubo 577 sin notificar. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 1.148.320.000 personas, de las cuales 41.128 son casos activos. Hace una semana la cifra era de 43.229, dijo el subsecretario de redes asistenciales Alberto Duñac. Los laboratorios informaron hoy los resultados de 66.267 PCR, lo que arrojó una positividad nacional en las últimas 24 horas de un 9,57%, mientras que en la región metropolitana este indicador epidemiológico anotó un 10%. De acuerdo al Minsal, 3.375 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, de ellos 2.957 están con apoyo de ventilación mecánica y el subsecretario de redes dijo que el sistema integrado de salud dispone a la fecha de 214 camas críticas. También en el informe de hoy se dieron a conocer datos en cuanto al plan Paso a Paso, comunas que avanzan y retroceden en las cuarentenas. De las que avanza, nueve comunas salen de cuarentena y pasan a fase 2, transición. Estas son Valdivia en la región de los ríos, Vicuña en Coquimbo, El Tavo en Valparaíso, Chanco en Maule, Pinto en Ñuble, San Rosendo en Biobío, Traillén en la Araucanía y Puyehue y Dalcagüe en la región de los lagos. También avanzan, pero a fase 3 de preparación, Quirigüe en la región de Ñuble y Lonquimay en la Araucanía. En tanto, hay cuatro zonas que retroceden a fase 2 a partir de este sábado: Rinconada en la región de Valparaíso, Contulmo y Tirúa en la región del Biobío y Frecia en la región de los lagos. Las autoridades no informaron cambios para la región metropolitana que este sábado cumple un mes desde que todas sus comunas se encuentran en confinamiento. Y un último punto en relación al plan paso a paso tiene que ver con que las autoridades extendieron la franja horaria deportiva matinal, así se dio a conocer durante esta jornada. En los días de semana, el horario se extenderá entre las 5 y las 9 de la mañana. Mientras tanto, durante los feriados y fines de semana, la franja también se iniciará a las 5 de la mañana, pero se extenderá hasta las 10 de la mañana. Hay que recordar que durante estos horarios no se necesita un permiso para realizar actividad deportiva en la vía pública, aunque las autoridades... Autoridades han llamado a recordar las medidas preventivas y evitar contagios.
2: Y si me estoy volviendo loca, es porque no queda de otra que lo que sea. Mírenos, estamos rotas algo se quebró. Entre nosotras ya no fluye como antes. No corre como antes. ¿Qué pasó? Entre mi ropa ya no está dolor. Y entre mis cosas no te siento como antes. No suenas como antes. Aquí nadie se quiere hacer. Aquí nadie se quiere hacer Ey mi amor, en nuestra cama ya no somos dos Y entre las sábanas te enredas como antes Me enredo como antes No ves, no ves como esto duele Y la verdad tampoco me conviene Me confunde la realidad Ya no entiendo si te quedas o si te vas Quiere hacer daño Aquí nadie se quiere hacer Se quiere hacer daño Cuando yo te miro pienso pienso Que todo se puso denso, denso. Gracias por todo lo que me ha dado Es mucho más de lo que hubiese imaginado <risa> Parece extraño que en tantos años no me cansara de mirarte aquí en mi piel. En traje baño, en el verano. Y abrigadita cuando sea menos tres. Te quiero bien, te quiero bien. Aunque soltarte a mí me haga lo que sé. Me confunde la realidad. Ya no entiendo si te quedas o si te vas. Y si me estoy volviendo. You
0: La Cámara en la Radio.
1: El proyecto de cuidados paliativos y muerte digna, conocida como Ley de Eutanasia, fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y enviado al Senado. El autor de esta iniciativa es el diputado Vlado Mirosevich, con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Bien, hola Gabriela, gracias por la invitación.
1: Gracias, diputado. Pasaron siete años, ¿no? Si es que no me equivoco desde que se ingresó este proyecto a tramitaciones para que finalmente fuese despachado de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sabemos que hay trámite pendiente, pero ¿qué significa también para usted como autor de la iniciativa de que finalmente esto avance y se vaya concretando y además con un respaldo ciudadano tan importante?
3: Sí, bueno, primero muy contento porque lo que estamos reconociendo con esta ley es el derecho a decidir. Eh, en vez de la obligación de sufrir, que es lo que tenemos como legislación actualmente, una legislación que te obliga, en esa circunstancia extrema, a seguir sufriendo hasta la muerte natural. En este caso, los pacientes van a poder tener la libertad individual de decidir qué hacer en esa circunstancia. Y el proyecto fue uno de los primeros proyectos que yo presenté cuando llegué al Congreso, eh, en ese momento Chile, en el 2014, Chile era de los países más conservadores de América Latina, eso ha ido cambiando, hay una gran transformación en la sociedad chilena y me atrevería a decir de que es posible, y es lo que a mí me encantaría que nos acerquemos a ser uno de los países más liberales de América Latina. Y digo por liberal, más respetuoso de la conciencia individual, de, en este caso de los pacientes, ¿no? pero en general de los ciudadanos, de, de respetar esa conciencia. Eh, y, y bueno, estoy muy contento porque el proyecto ayer fue un día histórico para las libertades, ¿no? no tengo ninguna duda, lo que se logró ayer una amplia mayoría en la Cámara eh, es para estar contento.
1: Diputado, ¿usted esperaba que, por ejemplo, de derecha tuviese también apoyo a esta iniciativa, considerando que este tema se toma en algunos momentos no solo como un tema sanitario, sino que se toma también como un tema más bien valórico, relacionado también con las creencias religiosas?
3: Sí. Eh, bueno, costó construir una mayoría, ¿no? Pero, pero finalmente lo logramos. Eh, esto fue larguísimas discusiones en la Comisión de Salud. Este proyecto pasó dos veces por la Comisión de Salud, lo volvimos, a, lo vimos de, de P a P dos veces completo, con cientos de votaciones y de indicaciones. Por lo tanto, fue una discusión, nadie puede decir que fue una discusión apresurada, a todo lo contrario, fue una discusión muy profunda. Pero eh, en la oposición logramos un consenso bastante rápido y fácil. Y hubo un sector también de, de, del oficialismo que se plegó a, a esta idea, básicamente porque ese Chile donde una minoría conservadora le imponía sus creencias al resto a través de las leyes, es un Chile que comenzó a cambiar y que, y que ojalá sea parte que en el pasado, ¿no? Porque no podemos a través del a través de las leyes imponerle tus propias creencias religiosas o del tipo que sean, imponerse al resto de la sociedad. En cambio, en este proyecto lo que hace es que abre la cancha y da libertad para que los pacientes eh, puedan decidir.
1: Diputado, antes de entrar en el detalle del proyecto, ¿qué le parece o qué le pareció que en medio del debate se ocuparan términos como que con esto se implementaría en nuestro país una industria del turismo frente a la eutanasia?
3: Yo creo que eso son, son informaciones completamente falsas, ¿no? porque es fake news, no, no, no hay otra explicación la ley tiene una norma muy clara, muy precisa, que dice que el paciente que solicite la eutanasia, uno de los requisitos es tener 12 meses de residencia en el país, o sea, al menos un año. Por lo tanto, no, no descartadísimo que pueda suceder algún tipo de turismo eutanásico, eh, pero bueno, son el tipo de argumentos que escuchamos harto, lamentablemente, de parte de los opositores del proyecto, y yo diría que ojalá subiéramos el nivel de la discusión porque esas caricaturas, fuera de no son ciertas, no aportan mucho tampoco al debate.
1: Diputado, en cuanto al proyecto propiamente tal, usted ya lo decía y nos adelantaba de que además de los chilenos, se debe tener residencia en nuestro país de 18 meses. Me imagino que eso también corre para extranjeros o quienes han solicitado residencia en nuestro país.
3: Sí, eso, eso corre para cualquier paciente. Eh, cualquier paciente que pueda acreditar 12 meses en nuestro país puede entonces pedir la eutanasia en la medida que, obvio, cumpla con los requisitos de la ley. Sí, claro. Pero ese fue el requisito. No no fue una... Esto fue básicamente inspirado en la norma española, que se acaba de aprobar la ley en España, y en España también pusieron esa norma de, de 12 meses. Eh, por lo tanto, no, no, turismo eutanasico no va a suceder. Ahora igual yo me cuestiono que hay un caso en Perú muy conocido ahora que se llama Ana Estrada, y yo he podido conversar con ella, un caso que pedía la eutanasia en Perú. Finalmente la justicia se lo, se lo concedió, le aprobó, le, le, le reconoció el derecho a morir con dignidad. Pero imaginemos que nosotros hubiésemos aprobado la ley y que Ana Estrada en Perú no pudiese practicarse la eutanasia. Yo no veo sinceramente un problema con que ella hubiese cruzado la frontera y venido a Chile a, te, a terminar su vida en, con dignidad. Porque para mí la dignidad humana y la fraternidad humana es universal. No, tiene, no, no discriminan nacionalidades, por lo tanto para mí no hubiese sido un problema a priori. Pero bueno, aún así se aprobó esta norma de 12 meses, por lo tanto no es verdad lo que ellos están diciendo.
1: Diputado Mirosevich, el hecho de que solo mayores de edad puedan someterse a esta eutanasia, ¿cómo lo ve usted considerando que en nuestro país quizás los casos emblemáticos que hemos conocido de personas que han solicitado terminar con su vida no han sido mayores de edad, sino que han sido menores sí. de edad?
3: Sí, hemos tenido un caso, hay un caso evidente, o sea, muy conocido de Valentina Moreira, una menor que pedía la eutanasia,
0: eh,
3: yo creo que no hay que discriminar entre el sufrimiento intolerable de un paciente mayor o menor de edad porque la verdad sufren de la misma manera obviamente en el caso de menores hay que poner un procedimiento especial porque se entiende que no tienen autonomía plena aún se entiende que entonces tendrían que tener por ejemplo consentimiento de sus padres en fin, nosotros propusimos varias fórmulas lamentablemente no logramos aprobar el tema de, de menores quedó solamente para mayores de 18 años este derecho eh, yo creo que es un error, espero que en el Senado podamos eh, reponer este, esta parte porque sinceramente no creo que, que sea justo para un menor que está en una situación extrema que su familia está de acuerdo con que, con que parta en paz y que él está de acuerdo que se le imponga la obligación de sufrir, no, no lo comparto. ¿Mm?
1: Diputado, en cuanto a los tipos de enfermedades o los tipos de dolencia que podrán estar incluidos dentro de esta ley, ¿cuáles serían? Y también entiendo que alguna enfermedad del tipo psíquico no entraría dentro de estas categorías.
3: Sí, eh, la ley tenía tres causales originalmente, ayer logramos aprobar dos. Logramos aprobar la causal de enfermedad terminal, o sea, la ciencia médica llegó a su límite, no te puedo ofrecer una curación y el diagnóstico es que la muerte está cerca en el, en el tiempo, ¿no? Eh, esa es la primera causa, la enfermedad terminal. La segunda son aquellas enfermedades que no son terminales, pero que producen un sufrimiento físico intolerable para el paciente, ¿no? eh, Ahí están las enfermedades degenerativas, por ejemplo, que no, no está tan próxima a la muerte en el tiempo, pueden durar un par de años la, esa, esa enfermedad, pero produce un deterioro en el paciente que al final lo, lo, lo lleva a una situación poco digna para vivir. Esa es la segunda causa. Se aprobó también. La tercera, que no logramos construir una mayoría respecto de ella, es enfermedades psíquicas. Perdón, no, no enfermedades psíquicas, todo lo contrario, las enfermedades psicológicas están absolutamente descartadas, sino que es sufrimiento psíquico. ¿Cuál es el caso emblemático de esto? Lo, hace dos, tres días atrás me contactaron por esto mismo. Un paciente que está 30 años en cama, postrado, eh, que no tiene una enfermedad terminal, puede continuar con la vida, tampoco tiene un sufrimiento físico, porque tiene una tetraplejia, no siente su cuerpo. Pero claro, está preso, siente que está preso de su cuerpo, y eso le produce, durante, después de décadas de estar preso de su cuerpo, le produce un sufrimiento psicológico. Entonces las leyes de todo el resto de los países que tienen eutanasia sí consideran sufrimiento psíquico. Bueno, lo perdimos lamentablemente, y esto lo vamos a reponer, espero, en el Senado.
1: Claro, y además, diputados, es que estamos hablando de casos y circunstancias que no son masivas. O sea, ya llegar al punto de una eutanasia no es algo masivo. Ya llegar a un caso como el que usted nos explica tampoco es algo masivo. Por lo tanto, quizás se podrían tomar aquellas consideraciones cuando hablamos de ese tipo de enfermedad que con tetraplegia finalmente provoca un sufrimiento psíquico en especial. ¿Se tendría como que acotar un poco más la norma, la enfermedad? ¿Cómo lo ve usted para que finalmente eso sí sea parte de la ley? Claro,
3: eh... Aquí la única opción que teníamos para incorporar ese tipo de enfermedades es que efectivamente son, no, no, son casos bastante puntuales, no, no son muy comunes, mm. pero sin embargo hay que considerarlo en la ley. Mm. Es estableciendo una causal, esa es la forma, ¿no? Estableciendo una causal. Si esa causal se eliminó, lamentablemente, ese tipo de enfermedades quedarían afuera de la ley. Por eso es que hay que reponerlo en el Senado. Pero aquí yo creo, este es un proyecto humanitario. Es un proyecto compasivo. Obviamente también es un proyecto liberal, porque reconoce un derecho individual en donde la sociedad, las iglesias o quien sea, no puede interferir frente a tu propia conciencia. Por eso es liberal. Pero es compasivo porque al final hay muchas enfermedades que producen un sufrimiento intolerable para el paciente en la etapa previa a la muerte. Y ahí entonces la pregunta es ¿por qué no reconocemos un derecho a partir en paz, a morir en paz? Dentro de lo posible, ¿no?
1: Diputado Vlado Mirosevic, la posibilidad de arrepentirse bajo cualquier mecanismo, también eso quedó súper establecido en la ley, de hecho hay fórmulas en relación a cómo poder manifestar aquel arrepentimiento un gesto físico, kinésico, etcétera eso también es parte de la normativa que se está tramitando
3: Sí, se aprobó, bueno, lamentablemente aquí el gobierno tuvo un pronunciamiento en público en un diario de circulación nacional que no era cierto, dijeron que que el proyecto no permitía que una vez el paciente habiendo solicitado la eutanasia y habiéndosele aprobado, luego no se podía arrepentir. Eso es completamente falso. En la ley, el paciente se puede arrepentir en cualquier momento. Incluso en el momento justo antes de que se le realice la práctica. O sea, en el momento previo, puede decir que no. Cuestión que en general no pasa mucho. Si uno mira la experiencia internacional, la eutanasia es una, es una decisión meditada de hecho la ley dice claramente que el paciente el médico tiene que seleccionarse de que se trate de una voluntad mantenida en el tiempo y entonces frente a eso el paciente en general los pacientes suelen no arrepentirse porque se trata de una decisión muy meditada pero incluso si se arrepintieran la ley por supuesto las reconoce el derecho si de nuevo este es un proyecto de inspiración liberal nosotros no queremos obligar a nadie nosotros queremos que la gente tenga la libertad de elegir si es que está sufriendo pueda optar por este camino y que la ley no lo obligue a sufrir. Ese es nuestro punto. No estamos diciendo que la gente eh, no se pueda arrepentir luego. Obvio que sí. No, no hay ningún problema con eso. Está absolutamente consagrado.
1: Diputado Mirosevich, en cuanto al procedimiento propiamente tal, en el momento en que una persona toma la decisión después de meditarla profundamente, ¿qué se debe hacer en ese momento? ¿Cómo se plantea frente al especialista tratante de que se quiere ya terminar con la ley? Sí,
3: la ley tiene un... un le tiene que elevar una solicitud al médico tratante, el médico tiene que cerciorarse de que cumple con alguna de las causales lo, y con todos los requisitos de la ley. Eh, luego de eso, luego de eso, el proyecto considera la evaluación de un segundo médico respecto de la, la plenitud de la conciencia del paciente. O sea, tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales que lo pide, no? Por lo tanto hay una segunda, un, un segundo chequeo médico mm. que dice, sí, efectivamente, esta, este paciente está en pleno uso de sus facultades mentales, por lo tanto, se tiene la autonomía o se considera libre para tomar esta decisión. ¿no? Eh, y bueno, y luego de eso ya finalmente el, la eutanasia se termina aprobando. ¿Cómo opera en general en el resto del mundo? Los pacientes suelen solicitar eh, que esta práctica se realice en sus casas porque se despiden de su familia de manera de manera muy cariñosa, mm. se despiden de su familia en un lugar conocido para ellos y luego de eso parten en paz, ¿no? Eh, eso es básicamente la, el, cómo se realiza la práctica en el mundo.
1: Y eso también se aprobó acá, diputado, el hecho de que no solo puede realizarse la eutanasia en el recinto hospitalario, sino también en la vivienda del paciente.
3: Absolutamente, eh, y es muy importante porque como esto es un proyecto humanitario, los pacientes tienen tienen que hacerlo en las condiciones que más cómodas estén, digamos. Y generalmente suele suceder que los pacientes quieren hacerlo en sus casas, eh, porque es la manera, es el lugar que conocen, es el lugar cómodo, eh, en fin, es el lugar más cálido para poder hacer esto. Y sucede con, una, con las familias que se despiden eh, y luego de eso viene la intervención médica, que generalmente a través de una inyección letal que no produce sufrimiento al paciente, eh, y, que, y que finalmente de, permite que, que pueda partir en paz.
1: Mm. Diputado, un último punto que me queda es en cuanto a la objeción de conciencia del médico tratante ¿se puede negar también a la solicitud sí. del paciente?
3: Claro, eh, como esto es un proyecto de libertad de conciencia obviamente esa conciencia se le reconoce no solo para el paciente sino que también para el médico o el equipo médico entonces tienen pleno derecho de que un, que un médico diga practicar esta, esta, esta eutanasia va en contra de mis creencias religiosas o de lo que sea, y entonces tiene pleno derecho a objetar, puede no, no realizar la eutanasia, por supuesto. Ahora, hubo una encuesta del Colegio Médico hace un tiempo atrás, ¿Mm? que mostraba que hay un porcentaje alto de médicos disponibles, mayoritario a practicar la eutanasia, ¿Mm? dispuestos a hacer
1: ¿Tendrá que ver, no diputado, con la cercanía que tienen los facultativos a la hora de enfrentarse a la muerte, ¿no? las distintas experiencias vividas con los pacientes, la forma en que llegan a ese minuto que no es el mejor, de sufrimiento, etcétera, de ahí a que mayoritariamente estén aceptando practicarla?
3: Seguramente, porque eh, los médicos eh, conviven con la muerte diariamente y, y, y han visto además las experiencias que probablemente a mucha de la gente que nos está escuchando también las ha vivido con seres queridos, mm. con familiares, con amigos. Eh, hay cierto tipo de enfermedades que producen un sufrimiento brutal y frente a eso lo más compasivo, lo más humanitario eh, es, es, es respetar el derecho de ese paciente ni siquiera es decidir por él es respetar el derecho de ese paciente a, a, a tomar la decisión eh, y claro, algunos dicen, que han estado en contra del proyecto dicen de que el juramento hipocrático de los médicos va en contra de practicar la muerte de una persona pero yo creo que esa interpretación es un poco equivocada, es decir, la medicina tiene que evitar el sufrimiento, liberar al ser humano del sufrimiento en la medida de las posibilidades de la ciencia. Pero hay momentos extremos en los cuales liberar el sufrimiento, si es que el paciente lo quiere, puede ser la eutanasia. No es verdad que la medicina tenga que prolongar artificialmente la vida en las peores condiciones, No, eso no es una obligación de la medicina. El paciente tiene la libertad de decidir si es que quiere eso o no, porque de lo contrario es encarnizamiento terapéutico, o sea, encarnizamiento terapéutico es cuando los médicos eh, eh, fuerzan el prolongar la vida, ¿no? Incluso en las peores condiciones para el propio paciente, incluso en contra de su propia voluntad, eso no puede ser, ¿no?
1: Diputado, cuando una persona se encuentra en estado vegetal, sin las condiciones mentales activas,
4: uh
3: -huh.
1: ¿ahí tendría que haber dejado algún tipo de documento por escrito previamente o la familia puede tomar alguna determinación al respecto?
3: Sí, es una súper buena pregunta porque, porque eso también sucede mucho. La ley tiene crea un, un instrumento que se llama voluntad anticipada. Es decir, yo puedo, cualquiera de nosotros, estando sanos, puede expresar anticipadamente su voluntad respecto de una condición médica futura. O sea, yo puedo decir, mire, si yo estoy en esta circunstancia y la causal de la ley aplica, practíquenme la eutanasia. Si yo he perdido mi capacidad de, de expresar mi voluntad. Entonces, en ese caso... En ese caso, efectivamente, la ley lo establece. Es una especie de testamento vital, ¿no? Eh, no le llamamos exactamente así porque testamento es más bien para cuestiones patrimoniales, pero cumple en el fondo el mismo dejar instrucciones previamente. Eh, y eso está contenido en la ley. Entonces una persona que haya perdido sus facultades mentales, el médico está obligado a cumplir con su voluntad anticipada, en la medida que exista, obviamente. Si no existe... Si no hay voluntad anticipada y el paciente ha perdido su conciencia, el médico no puede interpretar su voluntad y la familia tampoco. Porque esta es una decisión personalísima. O sea, nadie puede reemplazar tu voluntad personal. Nadie puede reemplazarla. Por lo tanto... La familia no puede interceder respecto a
1: esto. Diputado, finalmente, falta trámite en el Senado. Usted me decía que ahí ojalá pudiesen reponer ciertas normativas de este proyecto que no quedaron como usted lo hubiese gustado quizás en la Cámara. ¿Usted cree que eso va a ser posible? Y segundo, ¿cuánto tiempo cree que va a poder tardar esta tramitación en el Senado considerando los siete uh -huh. desde la presentación? Y también las críticas que hay uh -huh. desde la Cámara del Senado en que muchos proyectos duermen cuando llegan allá.
3: sí. Bueno, respecto de, de cómo salió la votación ayer, nosotros ganamos el 90% de las votaciones, o sea, en general diría una gran mayoría sí. eh, respecto de reconocer esta libertad, ¿no? esta última libertad, como algunos llaman. Eh, por lo tanto, yo en general, en general quedé muy contento de la votación de ayer. Ahora, efectivamente, hay algunas cosas, detalles que hay que mejorar y cosas que reponer. Y ahí ya estamos haciendo las gestiones desde hoy con el Senado, para que el proyecto sea discutido lo antes posible en la Comisión de Salud y se puedan hacer estas mejoras del proyecto. Ahora, yo soy optimista de que este proyecto puede ser despachado y transformado en ley durante este año, es perfectamente posible
1: Ya pues diputado, entonces estaremos atentos y seguiremos de cerca este debate y esta tramitación le agradecemos enormemente por darse el tiempo de explicarnos tan bien este proyecto con cada una de las preguntas que teníamos, así que gracias diputado, que le vaya muy bien y que tenga buena jornada.
3: Bien, muchas gracias a ustedes un abrazo.
1: Chao, chao, que esté muy bien Chao. El diputado hablado Mirosevich hablando entonces sobre este proyecto que permite la eutanasia en el país
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: Trato de olvidarme, ya no tiene más sentido. Tengo que encontrar la fuerza para dejarte ir. Los recuerdos contigo son la pelusa de mi ombligo. Llueve a deshoras y se nubla atrás de mí. Quiero terminar Lo grabo en el brazo izquierdo Ya no estoy pa' ti
1: refirió a la vuelta a clases presenciales y, claro, fue bastante categórico. Aseguró que, puedo decir con total seguridad que terminada la cuarentena, los colegios y jardines vuelven a clases presenciales. Una fecha precisa yo no puedo dar porque depende de la duración de la cuarentena, pero sí puedo dar una condición que es muy clara. La regla general es que los colegios deben tener actividades presenciales, afirmó Raúl Figueroa. El secretario de Estado, en entrevista con Radio Duna, se refirió a lo que será la nueva vuelta a clases una vez que las comunas puedan ir dejando los confinamientos masivos decretados por la autoridad sanitaria. Una fecha precisa dijo, yo no la puedo dar porque depende de la duración de la cuarentena. La excepción es que se suspenden las actividades presenciales en cuarentena, por lo tanto, saliendo de las cuarentenas en cualquier parte del territorio nacional, esos establecimientos educacionales han de volver a las actividades presenciales. En esa línea recordó que en marzo, en el periodo de vuelta a las aulas, más de 4.000 establecimientos educacionales tuvieron actividades presenciales. Más de 3.300 jardines infantiles también lo hicieron y casi un millón de alumnos del mundo escolar fue a clases presenciales. Eso demuestra que las familias están interesadas en que los colegios estén disponibles para ellos. Además, señaló que hoy día el 90% de los profesores ha sido vacunado contra el COVID-19 con las primeras dosis, mientras que el 85% ha recibido ambas inoculaciones.
6: Mentira, te dije que no la quería Que era un solo beso, una simple fantasía Y me inspira toda su filosofía Cuando cae la noche acá, mis impulsos me dominan horas Pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acuéstate, apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón ¡Qué confusión! Verdad, quiero su felicidad Y voy a ser honesta Para sentir la libertad No quiero lastimarte más Pero nena, si es la vida Habrá que vivirla ya Tantas horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acércate, apaga la luz Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos mirados que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón Dos latidos y un suspiro Dos caminos Se cruzan y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón Un solo corazón, qué confusión.
0: La Cámara, la cámara en la radio. En la radio.
1: se han realizado ciertas declaraciones y anuncios frente a las personas que no han sido vacunadas que por distintos motivos se habla de los rezagados y lo que dijo el ministro de salud Enrique París fue lo siguiente si llega gente que está retrasada o crónica, se va a llevar un catastro listado de esas personas, esa lista será enviada al ministerio y le vamos a aportar en forma extra esas vacunas para la gente que está atrasada, refiriéndose a los municipios, ese fue el anuncio que realizó el lunes el ministro de salud Enrique París frente a las dudas respecto al proceso de vacunación para este Grupo y en medio de los cuestionamientos a una baja en el ritmo de inoculación que fue descartada por la cartera, no sin enfatizar en el llamado a respetar el calendario de vacunación. Este miércoles el ministro de Ciencias Andrés Cub recordó que se ha hecho énfasis en administrar las segundas dosis para completar los esquemas de vacunación. Estamos avanzando adecuadamente. Esta semana se están vacunando con segundas dosis los rezagados, todas las personas que requieren segundas dosis o menores de 48 años. Distintos municipios del país relataron al sitio Amol cómo han llevado adelante el proceso de inoculación especialmente frente a los rezagados y a las directrices que han recibido o no respecto del anuncio del ministro París y la posibilidad de tener stock para ellos. En la comuna de la Florida existe un promedio de 600 personas diarias rezagadas, lo cual es un número no menor, según analiza la alcaldesa subrogante Janet Fernández. Hasta ahora solo nos ha llegado la instrucción de que el proceso de vacunación de rezagados corresponde a los mayores de 48 años de forma exclusiva. Esto conforma lo publicado en el calendario del Minsal relativo a la inoculación contra el COVID-19. Agregó que en cuanto a lo señalado por el ministro Enrique París sobre el catastro de los rezagados crónicos, no nos ha llegado aún la instrucción formal. Normal. No obstante, dijo que en la comuna, el Espacio Esperanza del Estadio Bicentenario, hay una capacidad instalada suficiente para abordar cualquier indicación desde la autoridad sanitaria. En tanto, en la comuna de Cerro Navia, el doctor Carlos Urrutia, director de Salud Municipal, sostuvo que no han tenido lineamientos adicionales sobre este tema. En nuestra comuna, ninguna autoridad ni el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que es nuestra autoridad directa, o en su defecto la Seremia de Salud de la Región Metropolitana, se ha puesto en contacto para solicitarnos un... Catastro. Lo que plantea el ministro, dijo la autoridad sanitaria es muy poco viable, puesto que esta comuna hoy no tiene ni siquiera para poder garantizar la vacuna al 100% del grupo objetivo de esta semana. Desde el municipio de Huachuraba indicaron que no han recibido ningún instructivo y que se rigen estrictamente por el calendario del Minsal que establece los días de vacunación rezagados para cada semana en el caso de regiones desde la comuna de talcahuano el alcalde subrogante alexis silva planteó que no nos han llegado instrucciones para rezagados para grupos prioritarios por lo que estamos enfocados al proceso de vacunación por rango etario desde la comuna de el doctor luis basáez director de salud municipal sostuvo que casi a diario reciben información desde la seremia de salud y de los consultados si han tenido luces sobre el proceso para este grupo distintas visiones entonces frente a los rezagados a la espera de lo que pueda decir el minsal al respecto. A despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, Spotify, Radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados